1: Amigos, un día más en Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano que analizará las noticias del día. Hoy presento el programa yo, soy Javier Seles en sustitución de Federico. Eh, desde Sevilla nos apoya Manuel Ramos con el apoyo logístico y vamos a comenzar hoy las noticias con Cataluña. Tenemos varias noticias de Cataluña, en concreto dos. Una que habla sobre la nueva ley de del castellano. No que habla, porque las no, noticias
2: no hablan. No. Es decir, se no, refiere...
1: Perfecto, una se refiere a... Una se refiere al, al castellano, eso es. a la nueva ley que... que pondrá
2: A la nueva ley que regula la enseñanza, el, el idioma utilizado en la enseñanza, y otra...
1: Y otra sobre noticia, el déficit.
2: El déficit, exactamente, es. el cumplimiento del déficit que no lo podrá cumplir Cataluña. Esas son las dos noticias que vamos... Pues eh, como yo te, te felicito además por tu trabajo en Londres y también quiero decir que desde Varsovia me han llamado para felicitar eh, tu última intervención que ha gustado muchísimo, ha agradado una barbaridad por tu espontaneidad y por tu eh, juventud que le, pues, le resultaba curioso y bonito eh, cómo la juventud estaba al lado de la eh, madurez
1: eh, la sabiduría y el contraste y ese, claro.
2: eso que era muy agradable por la sí.
1: sinceridad
2: y el respeto que sentía y la admiración por la cultura
1: bueno pues muchísimas gracias y fíjate muchísimas que la, me llaman
2: desde sí. Varsovia para, sí, para
1: para que te felicite muchísimas así gracias así que pasamos a la primera de ellas pues ¿cuál pasamos es? a la primera que que se refiere a la ley sobre el castellano pues venga. Eh, cómo es, la
2: tratan estas noticias es, los, los distintos periódicos vamos pues como siempre en... te lo digo a ti Javier para que siempre sabes que el orden es veamos cómo lo tratan los periódicos sí. para ver los titulares qué deformaciones ideológicas tienen sí. según la tendencia a favor de cada partido ninguno sí. de ellos a favor de la democracia y segundo también para ver el uso de la gramática española si la deforman, si la utilizan bien si conocen el significado etimológico de las palabras sí. todo esto es el orden y primero va a decir la noticia que has dicho cómo es tratada en los distintos en los periódicos casos.
1: Pues muy bien venga. En, en primero bueno es portada en, en tanto en el país como en como en la razón como en el mundo pues el venga. país titula bert endurece su ley para obligar a cataluña a escolarizar en castellano un un título un título la razón titula el gobierno blinda por ley el castellano y deja el catalán como especialidad bueno aquí los dos y la tercera y la tercera el mundo dice más deberá pagar centros privados si no ofrecen enseñanza en español bueno pues el mundo es el único
2: que al menos no comete la incorrección de llamar castellano al español mundo llama español pero tanto el país como la razón utilizan para designar el idioma español la palabra castellano no me cansaré de repetir que eso es primero una cursilada una ignorancia del origen de la lengua ni de las denominaciones lingüística y una concesión demagógica a los catalanes, a los valen no, a los catalanes y a los vascos para decir porque hay una tendencia en España que decir que el español comprende también el, el idioma el catalán y el vasco cuando no es verdad el español es el español es un idioma distinto del catalán y del vasco solo que el catalán y el vasco pertenecen a España eso es distinto pero eh, lo explicaré una vez más y lo haré mil veces más en Italia, no se, el italiano no se llama florentino y sin embargo el idioma italiano tal como conocemos es una creación prácticamente de Florencia, de Dante y no se le llama florentino, se dice el italiano. En Francia, la Ile de France, nace el francés, que no me acuerdo exactamente la raíz última pero no se, se llama francés y no Francin que es el idioma donde nació en la Ile de France que para distinguir los países que eran de lengua uy de lengua y de lengua de lengua oc ok, eh, que es lo que, que, que dio origen al, al idioma francés y se le llama francés pues bien el castellano el español nace en castilla es cierto probablemente en la Rioja en el San Millán, de la Coboya entre esa zona es posible aunque no está total científicamente demostrado, eh, hay las máximas probabilidades, pero el idioma español no por eso se le puede llamar castellano se le llama español pues bien, el único que respeta esta terminología es el mundo en cambio, los demás ya corrigen sus titulares porque emplean la palabra castellano, bien, ¿en qué consiste la
1: noticia? pues el Bert ha anunciado que, que va, va, va a empezar una ley en la que eh, no, 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 el país anuncia que es lo que anuncia que ver que endurece Endurece su ley para obligar a, a Cataluña a escolarizar Va, vamos, en Castellano Vamos a
2: analizar esto en sí. primer lugar: endurece su ley, no es ley de ver, será una ley del gobierno de Madrid en el caso que sea un decreto. Si es por una ley del parlamento, sería el parlamento. Como esto parece, eh, parece que el, la reforma educativa que reclama el ministro de educación para obligar a que todas las comunidades tengan el mismo tipo de enseñanza, es un anteproyecto de ley elaborado hace un mes. Esto es lo que es. Pues bien, no es la ley de... Es un anteproyecto de la ley de, del gobierno. gobierno. En primer lugar, para, eh, que estamos criticando los titulares, del, en este caso, del país, porque deforman y engañan a los lectores. No es su ley. Obligar a Cataluña... Bueno, obligar será a la educación... A la educación catalana no a Cataluña, a escolarizar en castellano, en español. Eh, pero eh, aquí hay que distinguir algo que quizás venga luego en la razón con más claridad, porque creo que la razón en eso
1: ha sabido distinguir. Dice, la razón dice, el gobierno blinda por ley el castellano, pero dice blinda por ley sí. el castellano y deja el catalán como especialidad. Bueno, vamos a ver también aquí la palabra blindar no corresponde
2: con el sentido metafórico que se le dice a los ejecutivos de la banca que se blindan eh, los sueldos y sobre sobresueldos o lo, de las grandes corporaciones, eso no tiene nada que ver con lo que no se puede aplicar ese mismo concepto a que el gobierno ha blindado por una ley el castellano no, no es eso, el gobierno será obliga, legalmente obliga, el gobierno obliga por ley no blinda, obliga a que la enseñanza en, en, en Cataluña sea obligatorio en todas las ramas de la enseñanza del castellano y deja al catalán como especialidad. Pero ahí sí que conviene hacer una distinción, que creo que el, el mundo lo hace de... No, la razón lo hace ya dentro de sus páginas. Sí, dentro
1: de su página. ¿Qué dice? Dice, eh, el proyecto de ley divide las materias escolares en tres categorías, la troncal que incluye la lengua castellana y una lengua extranjera. Claro. Esa es la troncal, quiere decir el idioma en el que se enseñan
2: todas las asignaturas, no la asignatura de la lengua española o catalana, sino troncal quiere decir que es el vehículo, la, se llama de mi lengua vehicular, cómo se transmiten los conocimientos en toda la enseñanza
1: y a esa es a eso se refiere la troncal. Segundo, ¿qué tipo de...? Segundo, la específica, donde, donde se sitúa una segunda lengua extranjera y finalmente la de especialidad, donde se colocan el catalán. Bien, luego hay tres, troncal... La específica... Eh, específica y la... Especial. Y la de especialidad.
2: Bueno, pues entre específica y especialidad se induce a la confusión, porque lo específico es lo contrario de lo genérico. Y lo especial es lo contrario de lo general, que es lo mismo. Luego ahí hay una, el vocabulario está de los que lo hacen fatal. No digo del periódico, supongo que estará en la ley. Pues no, tenían que corregir. Pero en fin, el concepto sí está claro, que una cosa es la enseñanza troncal o general, que es la generalidad, otra la específica y otra la especial. Y pero lo que no es, lo que no veo con claridad es que se reduzca la lengua catalana al cuarto lugar. Porque aunque haya, la española sea la primera, la, la segunda la segunda sea una extranjera,
1: la sería el catalán la tercera, no sé por qué dicen la cuarta. Sí, no, la, la de especialidad, que sería la tercera, es donde se coloca el catalán. ¿Pero por qué la tercera? ¿Qué pasa a ser la cuarta lengua en es la enseñanza, enseñanza
2: primaria? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué la cuarta? ¿Por qué la cuarta si antes no hay tres lenguas? Hay nada más que el español y una extranjera, no dos extranjeras. En fin, eso cuando se lea las leyes, y no las leyes esta educativa, de ver, pues ya sabremos en qué consiste. En, en cualquier caso, hemos hecho un primer comentario de los periódicos de la presentación de la ley. Y ahora sí decimos, ¿en qué consiste la ley? Bueno, pues lo que consiste en la ley, que es la conclusión, según lo que he visto en los periódicos, digo, no he leído el anteproyecto, pero en lo que consiste es que en todo padre de familia tiene derecho a que sus hijos reciban la enseñanza en el idioma español como norma general, de tal manera que si algún centro público de enseñanza carece de eh, lenguaje español para enseñar cualquiera de las asignaturas, el padre tiene derecho a exigir, no que se financien colegios privados como he visto en algún titular, eso no es es simplemente que el, el gobierno de la Generalitat, es decir la autonomía de Cataluña está obligada a pagar la matrícula y los gastos de la educación en español a la familia cuyo hijo en un centro público no tenga esa enseñanza que es muy distinto, eso es en eso consiste la reforma. Es verdad que como no he leído, es, la, 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 la ley es importantísima, pero como no he, no he leído su texto, tengo que limitarme al resumen de las portadas y lo, de tanto razón como en el mundo. En el mundo no añade nada nuevo, porque salvo que en la segunda, en esto también, el, si el mundo dice más deberá pagar bueno, pues, eso es una personalización que perjudica el conocimiento de la política. Más no tiene que pagar nada. Será la autonomía, será la generalidad. Pero, ¿cómo más deberá pagar? No, la autonomía de Cataluña deberá pagar centros privados. Si no ofrece enseñanza en español. Pues, es que esto es lo que he corregido. No va a pagar a centros privados. Lo que pagará es la matrícula en centros privados de alumnos que en la enseñanza pública no reciban enseñanza en español eso es lo correcto por tanto el titular es todo falso demagógico y mentiras
1: bueno, pues Muchísimas gracias don Antonio por su análisis con esto vamos a pasar a la segunda noticia de Cataluña que se refiere al déficit
2: ¿y cuál es la referente al déficit lo... de los presupuestos? Exacto,
1: la, la analizaremos después de, de oír esta melodía Muy bien. Oh, man river He He just keeps He keeps on along. Pues así es, hablamos sobre el déficit en Cataluña. Y es que más ha advertido de que Cataluña no cumplirá en 2013 el objetivo de, del déficit. Eso es lo que titula el, pa, el país en su página 15. ¿Lo ¿Repite el título? Más advertido de que Cataluña... ¿Más, más que. Ad advierte ah adverti advertido ha advertido ha advertido de advertir pues, eh, no. No, no advierte advierte de que Cataluña no cumplirá en 2013 el objetivo de déficit bien y luego el, el, tit el titular del mundo por su parte es más ve peligrar servicios básicos tilda al gobierno de Desleal por no compartir el margen de déficit con las autonomías
2: he oído esta noticia en televisión y la y he oído, claro, y tengo un conocimiento mucho más directo y certero que el que me ofrece la lectura de las portadas de los periódicos. Lo que más ha dicho es algo parecido. En primer lugar ha dicho que Cataluña no va a cumplir el déficit, eso está claro. no Cataluña, la Generalitat, no va a cumplir los objetivos del déficit que le había señalado el gobierno español. Pero lo ha dicho con un grado tan grande de resentimiento contra el Estado, que echa la culpa de toda la situación catalana al Estado, diciendo literalmente, si el Estado español no es capaz de cumplir con los recortes y las políticas de austeridad, los objetivos que le ha señalado Bruselas, el de los objetivos del déficit dice al menos que reparta con lealtad y con justicia son las dos palabras que ha dicho leal y, justi y justo las obligaciones de recorte y de sobre todo el reparto del déficit entre las comunidades es decir, está culpando al gobierno, uno de que es por culpa del gobierno que Cataluña no va a cumplir dos que si sí, lo está atacando al gobierno de que es incapaz de cumplir los compromisos adquiridos frente a Bruselas tres, que si sí es incapaz de eso que reparta equitativa y justamente el déficit entre todas las comunidades ese es el ataque directo y frontal del derrotado más del nacionalista más que en según ya, sí, la noticia que has leído tú Javier dice que más tilda al gobierno de deslear, por no compartir el margen de déficit con la autonomía. No exactamente, pero sí, es por no repartir, no por no compartir, sino por no repartir con lealtad y justicia el déficit con, eh, con toda la autonomía. Esa
1: es la verdad. Así es. Ha dicho también que le, que le van a obligar a realizar unos ajustes que no tienen sentido. ¿Por qué dice esto?
2: ¿Por qué tiene que hacer algo que él mismo dice que no tiene sentido? Para acercarse a izquierda republicana. Por eso lo dice. Diciendo, hago esto porque me obligan. Pero esto no tiene ningún sentido, esto es absurdo. Y se lo dice a quien? A izquierda republicana. ¿Por qué? Porque izquierda republicana, izquierda republicana le ha dicho que no entre en el gobierno porque él tiene una política contraria a los recortes y una política social incompatible de, de medidas sociales una política de medidas sociales incompatible con la que tiene CIU. Y por esa razón tiene que acercarse diciendo esta frase es completamente demagógica.
1: De unos ajustes que no tienen sentido.
2: Pero, en
1: cambio, veo que en, en
2: el periódico El Mundo, en un subtítulo, dice, el, que se llama El Ladillos, ¿Sí? eh, el presidente no desvela si cumplirá el déficit y recurrirá de nuevo al FLA pues sí que lo desvela porque la teología ha dicho que no puede cumplir.
1: Ya. Pues no, muchísimas gracias don Antonio por este, por este análisis de la noticia. Con esto acabamos las noticias sobre Cataluña y pasamos a la a la noticia sobre Díaz Ferrán, pero después de oír esta melodía que nos pone Manuel Ramos desde Sevilla. Pues así es, pasamos a las noticias sobre Díaz-Ferrán, que es portada tanto en el país como en el mundo como en la razón. El país titula, detenido Díaz-Ferrán por evadir 50 millones a paraísos fiscales. La policía halla 150.000 euros y un kilo de oro en la casa del exjefe de la CEOE. El mundo titula, Díaz-Ferrán detenido ocultaba 50 millones a sus acreedores.
2: Es la misma noticia del país, pero diciendo que lo ha evadido estos 50 millones y el mundo destacando que ha sido en, en fraude de sus acreedores. O sea que ha evadido en fraude de sus acreedores. ¿Y cuál es la tercera?
1: Y la tercera, es el titular es de La Razón y dice El hombre del lingote de oro. Detenido Díaz Ferrán, acusado... Al alzamiento de... No, bienes, acusado de, de, alza, de, de... alzamiento... Es que se está olvidando el es de... De alzamiento de, de bienes... alzamiento... Eso Sigue... De bienes y blanqueo de capitales... Es... Ah, un momento... Es la primera vez que veo en
2: las portadas la palabra blanqueo de capitales... He tenido la paciencia de leerme... Aunque muy rápidamente... A ver por qué habla de blanqueo de capitales... Porque una cosa es la evasión de capitales...
1: Como dice el periódico...
2: El, el país... Ha dicho que ha evadido.
1: Sí, evadir 50 millones. Eso es. eso es.
2: Otra cosa es el fraude a los acreedores de esos 50 millones, como dice el mundo. Pero otra cosa completamente distinta es que hable la razón de blanqueo de capitales. Y es verdad luego que en el interior de las noticias, como me chocó que hablara de blanqueo de capitales, he mirado a ver y no he encontrado ningún síntoma de blanqueo de capitales. Soy experto. Soy abogado, conozco perfectamente el derecho español y las leyes referentes a evasión de capitales, a fraude de acreedores, pero no veo yo síntomas ninguno de blanqueo de capitales. Porque el blanqueo de capitales cuando se produce, cuando una persona tiene capitales, dinero sumergido, es decir, B, no declarado, y compra con ese dinero no declarado algún bien, sea inmueble, obra de arte algo un bien que sí está ya legalizado y entonces blanquea el dinero que estaba oculto lo aflora, no en forma de dinero sino en forma de un bien tangible distinto, eso es blanqueo de capitales yo no veo nada, no digo que no lo haya lo habrá, pero los titulares y la información que aparecen en los periódicos no tienen ninguna descripción de blanqueo de capitales y sí lo tienen de evasión a Suiza o a, donde, a otro sitio a evasión de evasión de, del euro, de capitales es un delito y también eh, contiene evidentemente un fraude a los acreedores porque la quiebra que, que declaró es fraudulenta porque todos sus objetivos han sido engañar a los acreedores haciéndose pasar por insolvente cuando no lo era lo que ha hecho es una trama de acuerdo con una empresa un señor, el cabo no sé cómo se llama que también parece que fue el mismo que compró Rumasa para sacar activos de las empresas en quiebra de manera que parezca que o, o que los celos que ya no pueden ser perseguidos judicialmente sacar activos y dejar el pasivo eso eso eso, eso, sí, eso sí se entiende muy bien lo que es pero lo que no se lo que no se entiende es la expresión ni evasión de capital ni eh, ni que las labores que está haciendo Ángel de Cabo que es el, el nombre de este empresario de liquidación de empresas no ...se le llama que liquida y no liquida... ...es de ocultación de activos... ...de empresas en quiebra... ...esa es su especialidad... ...y por eso creo que también está detenido... Uh -huh. seguimos pues,
1: ...muchísimas gracias, vamos a pasar entonces...
2: ...después de oír esta
1: melodía a la siguiente... ...no, pero antes de eso sí. es que
2: quería... Eh, sí, ...antes de la publicidad... ...quería señalar... ...que justamente los periódicos ponen en, en portada... ...sacan en primera... Eh, ...página en portada... Sí. ...sacan esta noticia... Porque este hombre hay que destacar que ha sido nada menos que el jefe, el presidente de la patronal, de, de, que es la asociación de empresarios de España, de los altos empresarios, que ha, ha sido, ha sido amigo y modelo de todas las autoridades, de todos los gobiernos del rey, de todas las, es una de las personas que pertenece a, como si veía, a la jet que es a, las, a, la, a la elite de la sociedad empresarial de los hombres ejemplares, los empresarios, los creadores de empleo, pues este hombre no es que haya quebrado, que eso le puede suceder también a otra persona que ha llevado una uh, uh, gestión honesta de su empresa, aunque la quiebra en este caso no ha sido honesta porque es fraudulenta, pero es un símbolo de lo que es España. No es sólo cuando se culpa a la clase política de que es la última que está degenerada y corrupta, es verdad, pero se debe de, enseguida decir que forma una sola casta con los empresarios de élite, con los grandes empresarios que son que se han enriquecido después de Franco de una manera vertiginosa. Nuevas fortunas o las antiguas multiplicadas por 10 y todo esto ha sido de la mafia que forman la clase política y la clase empresarial. Sin olvidar que los grandes medios de comunicación, de televisiones y periódicos, las privadas, han sido alimentados por estas fortunas opacas, por estos grandes y falsos empresarios, bien mediante eh, anuncios de publicidad no justificados, solamente una manera de, de corromper y de comprar a los órganos de comunicación de sus empresas, o bien directamente participando ellos en los consejos, aportando dinero, es decir, han formado una casta donde la clase política, la alta clase empresarial, y los grandes medios de comunicación han formado un verdadero complot para el eh, enriquecimiento de todo ello, a costa de la pobreza del pueblo español, de la sociedad española. Y son ellos los principales responsables de esta crisis que está atenazando
1: y quitando
2: oh, a las ilusiones a cada vez mayores capas de la sociedad española. Así
1: es. Pues muchísimas gracias, don Antonio. Ahora sí, pasamos a la siguiente sí. noticia que habla sobre el rescate. Vamos a pasar una serie de noticias económicas. La primera habla sobre el rescate a las comunidades. Lo haremos después de oír esta melodía. La siguiente noticia que vamos a comentar, de, de, según el país, es las comunidades recibirán 4.000 millones menos de lo que pidieron de rescate. Hay nueve comunidades que habían pedido un rescate y entre todas habían pedido cerca de 16.900 millones, pero se estima que la cantidad que recibirán de momento no supera los 12.800, según datos fa facilitados por los gobiernos sí, regionales. Continúa
2: la noticia a ver si me da algún dato que justifique... El, el, el titular que dice que recibirán cuatro mil millones de, de lo que de lo que pidieron pero claro pedir no es igual que, da, que dar. entonces pidieron pero es que acaso estaba obligado el gobierno central a dar lo que pidieron probablemente no así que esa, esa portada es equívoca. Y claro, como se refiere al país que siempre está atacando a, al PP y al a Rajoy, quizás trate de ponerlo en evidencia. Y yo quiero saber, y el lector y nuestros oyentes también, si es un incumplimiento del, del gobierno del Rajoy que no da lo que estaba obligado o simplemente es un titular demagógico diciendo que las comunidades recibirán cuatro mil millones menos de
1: lo que han pedido. Bueno, ¿y qué? Vamos a ver por qué Dime qué dice de luego la noticia Dice Hacienda puso en marcha El fondo de liquidez autonómico Así ah, el famoso FLA, el FLA. Uh
0: -huh.
1: Eso es. En julio Con el fin de ayudar a las comunidades Ante las dificultades que tienen Para acudir a los mercados financieros Lo dotó con 18.000 millones Y se fijó una serie de criterios Para acceder a él No dice nada de nada. que se hubiera no, Nada,
2: en titular demagógico Ya sabemos que si hay 4.000 millones de rescate lo que está haciendo el país es justificando, adelantando que no van a cumplir el déficit porque han recibido 4.000 millones menos lo cual es una falsedad puesto que si eso es así ellos tienen que cumplir eh, el objetivo del déficit sea cual sea la cantidad que le hayan dado porque es una obligación eh, legal, presupuestaria y que, y que el gobierno la obligó en, en las reuniones conjuntas por tanto es una noticia demagógica para perjudicar la fama del gobierno y dar la coba, la adular a las comunidades. Entre otros, ¡a más!
1: Así es. Pues muchísimas gracias, Muy don Antonio. Bien. Vamos a pasar a otra noticia económica, Venga. después de la melodía. La siguiente noticia, la cogemos de la primera página del país, dice la amnistía fiscal recauda 1.200 millones, que es la mitad de lo previsto, la, la mitad de lo que se había previsto.
2: Sí, un poco menos de la mitad, porque se había previsto 2.500. Te lo dije antes, lo repito ahora, eso es un poquito menos de la mitad. Es muy criticada esta, esta medida de, del gobierno español, eh, ha sido criticada de, porque considera que está premiando a los incumplidores de Hacienda a los que cometen delitos de evasión de capital sin embargo, en todos los países hay con cierta eso que el que se haga en otras partes no quiere decir por sí solo que se esté bien, lo que quiere decir es que primero es, es muy antigua la costumbre de los ministros de Hacienda de conceder eh, planes extraordinarios para declarar eh, las ocultaciones al fisco de una manera que paguen menos impuestos que los que pagarían si fueran descubiertos hacerlo voluntario en una época de crisis está más justificado que en cualquier otra esa distinción y el argumento de que, de que se hace entonces un, se hace un, un, un favor a los defraudadores de hacienda en perjuicio de los que tributan de buena fe y, y no engañan al fisco pues eso es un ejemplo de injusticia pero que está en los evangelios está en las parábolas, está en las metáforas de la religión católica y de la Biblia es la, de la, de la del Nuevo Testamento por ejemplo la parábola del viñador en que Jesucristo o no, el Señor el viñador que no es el Nuevo Testamento, ahora me he acordado porque no es, en que el Señor acuda al mercado local para contratar a unos jornaleros y que, y que eh, contrata uno a la primera en la hora prima para luego, eh, le establece un sueldo luego va a las dos o tres horas en la hora te, te, tercia no me acuerdo los nombres exactos y luego la hora nona y a todos y hasta el último que le queda nada más que una hora de trabajo le da el mismo sueldo mayor injusticia no cabe, sin embargo es una metáfora es una metáfora que tiene mucho sentido y es uno que cada uno tiene que mirar lo que a él le conviene y no compararse con otros en aquellos asuntos que no admiten comparación, como es por ejemplo la competencia técnica o, o, o la, el rendimiento donde cada uno puede tener un beneficio distinto pues aquí nos recuerda un poco la injusticia de la parábola del viñador porque los defraudadores se encuentran favorecidos, pero el beneficio que se obtiene la sociedad es mayor que el perjuicio que se causa a los contribuyentes de buena fe esa es la razón. Que se causa un beneficio... Es verdad que, lo que por lo que se puede criticar a Montoro es por el fracaso de su medida. No por haberla tomado. Es porque él creía... Y lo dijo lo dijo ya con muchas precauciones. Porque privadamente sé que decía que iba a ser mayor. Es más, se esperaba que iban a llegar... se iban a emerger de la economía sumergida iban a emerger 10.000 millones de euros. Después ya él, Montoro, fue prudente... Diciendo que 2.500 millones. Y ahora son 1.200 millones. Ese es lo que es un fracaso del gobierno. Pero no porque la medida fuera inútil. Aunque fuera injusta. Pero era era buena para la sociedad. Entonces ahora lo que se han encontrado es que ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? Pues, pues muy sencillo. El evasor, los grandes evasores de capital no son los creo casi no sé cuántas miles de personas, muchísimas, que han declarado que han regularizado sus cuentas, pero sobre un promedio de 30.000 euros de evasión fiscal, 30, 40, 50, menos de 100.000, son la mayoría. Y son tantas que, claro, que se han llegado a sumar...
1: Eh, ¿Lo, eh, lo, se han declarado 31.000. A 40. eso me refería.
2: Eso es. eso es. Pues si divides 31.000, 2.000, verás que salen cifras ridículas. Sí. Porque los grandes evasores no se han acogido a esta medida, ¿por qué? porque piensan que ya están fichados Que en segundo lugar, piensan que ese evasor, lo que pretende con la medida, porque técnicamente esa medida no es perfecta lo que, lo que teme el gran evasor es que esa medida le perjudique porque si él, que nunca iba a declarar la totalidad, él lo único que podía hacer es declarar, por ejemplo, 100 millones de euros o 500 o cantidades grandes con el objetivo de que no fuera investigado pero lo que teme es que al contrario que como lo que está declarando es un 10% de la, de la economía de la capital oculto que tiene, tiene miedo que al declarar que es un evasor le investiguen y le descubran lo que no ha declarado es decir que la medida técnicamente es muy mala
0: claro,
1: bien pues muchísimas gracias, don Antonio, por el análisis de esta noticia. Vamos a pasar a la siguiente, que también es una noticia económica y habla de 1.500 millones que han pedido España para tres cajas. Lo hacemos después de la siguiente melodía. La siguiente noticia, como decía Económica, eh, se aparece en el país en la página 25. España pide 1.500 millones adicionales a Bruselas para tres antiguas cajas. El grueso de las ayudas será para Caja España, con 850 millones. BMN, que es Banco Mare Nostrum, recibirá 460 millones. No, recibirá, no. Ha pedido. Ha pedido. Pide. España pide para él. Exacto, bueno, sí. todavía no se sabe si lo recibirán, Eso. pero de momento lo ha pedido. Caja sí. 3, unos 200 millones de, de euros. Bien. Pues estas tres cajas son cajas no nacionalizadas y han dicho que necesitan fondos procedentes del rescate europeo para apuntalar su capital y requerirán finalmente, como decía, 1.500 millones de euros. Es decir, lo explicó, Sí, sí, ¿no? Continúa. Esto lo explicó ayer Luis de Guindos en, en Bruselas. Claro.
2: claro, esto quiere decir. Tres cajas nuevas que se suman a las que ya el día 12 de diciembre recibirán el rescate de 18.500 millones. Eso. Son tres más que piden, 1.500 millones más que se sumarán, que con lo cual ya 18.500, 519, 20.000. Con, con, si concediera a Bruselas estos 1.500, ya el rescate concedido serían 20.000 millones, porque incluiría estas tres nuevas cajas. Así. Con lo cual se ve que va aumentando el número de entidades necesita de ayuda de Bruselas para poder sobrevivir.
1: Así es. Pues muchísimas gracias. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente noticia que habla sobre el caso. No, la noticia no habla. No habla. No importa que
2: lo digas, pero es que tienes que corregirlo. No. La, la siguiente noticia se refiere, se a,
1: refiere a lo
2: que se llama el caso campeón, creo que es, ¿no?
1: Eso es. Que, se,
2: que es un caso de corrupción de nada menos que Blanco, secretario general del PSOE en bajo el, el mandato de Zapatero. Un, un caso de corrupción que está ya en el Tribunal Supremo porque le ha aforado y que parece ser que aparecen hoy noticias nuevas.
1: ¿Cuál es la noticia? Eso es. La, la vemos después de la siguiente melodía. De acuerdo. Pues así es, la siguiente noticia es sobre el caso Campeón El titular de la página 10 de La Razón dice La, la ODEF, que es la unidad de delincuencia y fiscal del Cuerpo Nacional de la Policía Analiza nuevas escuchas pa, para cerrar el caso Campeón En estas escuchas, parece, no son escuchas en concreto, son mensajes Y parece que podría estar directamente implicado, implicado José Blanco Sí. Eh, el caso Campeón... Es, en, es un caso en que se, se trata de delimitar si el ex-presidente general del PSOE, José Blanco, ha incurrido o no en un delito de tráfico de influencias y otro de cohecho.
2: Exacto, ese fue de lo que está acusado. Eso. Y se está viendo su caso, como estaba forado,
1: se está viendo en el Supremo.
2: Uh -huh. Y el, el, el instructor del Supremo, según esta noticia, parece que va a, a volver a tomar declaraciones entre los cuales se supone que otra vez a Blanco el próximo día 13 de diciembre y, y, y para eh, solicitar la prórroga del secreto que continúa, los agentes de policía se, se entrevistaron antes con el fiscal y el
1: juez esa es la noticia
2: y una noticia gravísima para el PSOE
1: sí, dice, la juez eh, san josé señalaba que el empresario josé antonio orazco que está imputado orozco, sí. orozco que está imputado en esta causa escribió un mensaje a blanco el 10 de enero de 2011 en el que dice textualmente cuando puedas hablamos de San Boy de Llobregat un abrazo dos días después eh, le remite otro agradeciéndole al menos eso se... no, al menos eso se al despre... menos eso eso se desprende del mensaje no se sabe eh, le dice ¿Agradeciéndole gracia, qué le dice gracias agradeciéndole las gestiones. Ya iniciadas. eso es. Ya iniciadas. Dice, gracias. Me llamó Isaías Toboas, que es mmm, que es una persona del PSC, subordinado de blanco en el Ministerio de Trabajo. Dice, se encarga de hablar con Jaume, que es el alcalde de la citada localidad de Barcelona, y le, y le dice, ya te diré cómo queda el asunto. O sea, que se ve como... Cómo están en abrazos, sí. Bueno, de acuerdo. Eso verdaderamente complica, complica muy gravemente.
2: Complica, a José Blanco muy estos mensajes Y esto que... agrava la crisis del SOE, que no solo por la corrupción que se une este agravamiento del caso Blanco con el de Sabadell de la, del ayuntamiento de Sabadell y toda la corrupción que hay allí en Cataluña, en el SOE catalán que está diezmado además por el fracaso estrepitoso en las elecciones, que está diezmado también, como se ve en la crisis del SOE que está analizada hoy, se ve en el mundo en la propia portada, y en las páginas interiores destaca muchísimo, el, 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 por ejemplo, que esta crisis tan grave del SOE está afectando ya directamente a la, propia, a la estructura más profunda y, y los residuos de poder que tiene el PSOE que parece que toda su jerarquía está tocada tan tocada que tiene que recurrir a los, a los vivos muertos moralmente como Felipe González haciendo un homenaje o a los muertos vivos moralmente lo contrario de Felipe como Peces Barba que era un hombre honesto y, pero no, no, no tenía personalidad intelectual ni política ninguna a pesar de que es el padre de la Constitución, el de esto no sabe nada de Constitucional, no sabe nada. sin embargo, el recurso a estos vivos muertos morales y a otros muertos físicamente y vivos moralmente, es el recurso que está haciendo el sol porque no tiene a quién acudir. Y así se comprende que, por ejemplo, Chacón, la señora Chacón, que fue la rival de Ru... antes de ser rival fue amiga, pero algo más que amiga, de Rubalcaba, pues se comprende que Chacón ahora, es de una manera por cierto bastante ordinaria Así. diga, haya dicho en, en el homenaje a, a Gregorio Peces Barba donde no asistió Rubalcaba dice, tenemos que levantar el PSOE de una puñetera vez se ve que, que, que el lenguaje de estos políticos, en defecto de preparación intelectual, parece que tienen un lenguaje popular que le gusta mucho a los subvotantes
0: mm -hmm.
1: Bueno, pues muchísimas gracias don Antonio Con esto vamos a pasar a las noticias internacionales pero, Bueno, a la noticia internacional
2: Pero en, en las noticias internacional hay una que domina todo el programa Exacto, que es él? la que hablaremos
1: hoy pues venga, a ver qué eh... dice el
2: país y el mundo sobre este... Lo,
1: lo comentaremos después de escuchar esta, esta melodía Pues la siguiente noticia, como decíamos, se refiere a Israel. Europa lanza una ofensiva inédita contra Israel por castigar a los palestinos. En la página 4 y 5 del país encontramos esta noticia. Dice, Europa condena las represalias de Israel. Reino Unido, Francia, España, Suecia y Dinamarca convocan a los embajadores israelíes... ...por las nuevas colonias en Palestina, Rusia, Italia y Alemania critican los que critican también el, el, al gobierno israelí. El mundo por su lado también en la página en, en la primera página titula: Israel mantiene su plan de partir Palestina pese a las presiones de los europeos. ¿Qué análisis tiene Bien, el Don Antonio sí, sobre esta, esta noticia Antiché? es muy importante? Mm,
2: yo creo siempre he expresado mi opinión de que en el, lo que se llama Próximo Oriente el único foco civilizado de civilización es Israel porque allí es que no hay ningún en, ese, en esa parte del mundo todavía Turquía poco a poco se está acercando a, a lo que son los valores políticos y morales de Europa y por eso yo he sido y sigo siendo partidario de la entrada de Turquía en Europa no solo porque tiene un trozo el fanal dentro del cual, europeo dentro del cual se enseñó y, per, y se eh, perduró la enseñanza de los eh, valores cristianos y de europeos anteriores a la invasión del imperio otomano se continuó enseñando aunque eso es poco conocido de los historiadores y de los estudiosos pero en el cuerno de oro eh, aparte de la, del istmo europeo ya en, la, en el próximo oriente aparte de Turquía solo Israel es la que tiene realizado un sistema que bien puede calificarse de democrático y voy a decir cuál es la razón la razón es que en Israel de la misma manera que la doctrina la buena doctrina constitucional en Estados Unidos la antigua, la del juez Marshall distingue entre Estado y Nación para decir que la soberanía legislativa el poder de hacer las leyes pertenece a la nación y no al Estado eso está también en el Estado de Israel por eso es más civilizado que el resto de Europa y desde luego mucho más civilizado constitucionalmente que España esa es la razón por la cual yo defiendo a Israel pero claro, eso no quiere decir que la defienda tenga o no tenga razón porque una cosa es defender su existencia y su constitución y otra cosa es defender siempre eh, su política contra los, el terrorismo o las amenazas de los países árabes o de los y, países como Irán eh, que amenazan su existencia. Esas son dos cosas distintas. Pues bien, yo critico hoy al gobierno de Netan Hayu, Netan Hayu, es que si, siempre digo el nombre mal, eh, lo critico eh, eh, el gobierno de Netan Hayu, es un nombre. Sí, es un nombre que yo me que siempre lo digo mal. Bueno, eh, en realidad. Netanyahu. Es todo lo contrario, no, Netanyahu. no es Netanyahu, sino Netanyahu. Netanyahu. jau Netanyahu. Bueno, como yo, sabe todo el mundo que, digo, que pronuncio mal todos los nombres extranjeros. No creo, creo. Creo que sí, que todos. Y yo creo que lo hago a propósito en mi inconsciente. No lo sé, es eh, algo que me hace reír. Pero en fin. Eh, yo critico a su gobierno por dos motivos primero critica a la prensa por decir como crítico hoy a los gobiernos por creer que, al, que si a las 12 horas de aprobar la ONU la, el reconocimiento del Estado palestino como est Estado observador igual que el Vaticano en la ONU que a las 12 horas responde con extendiendo los asentamientos israelíes en Palestina y Cisjordania pero por sobre todo en Jerusalén con 3.000 viviendas, creo que eso es imposible pudiera estar preparado, pero eso es imposible que sea la respuesta estaba preparado antes sí, pero en cambio, lo que no hay duda es que la segunda medida que es congelar, no entregar al gobierno palestino las contribuciones que Israel hace un, un poco para que lo comprendan aquí en el, el oyente un poco como pasa en España con las contribuciones en Cataluña que, que hay una fiscalidad que cobra el Estado central pero que debe entregar a las comunidades bueno pues algo parecido en Israel tiene unas facultades de impositivas que luego esas reconociones que tiene que entregarlas a la autonomía de Palestina que hoy Estado observador y ha retorcado como si se ha retorcido la medida como dije ayer no entregándola eso ya lo comenté ayer eso es un error
1: de Netanyahu. Netanyahu
2: Eso, es un error de Netanyahu y lo critico y, eh, y, es la, y sí digo que, que tal vez sea la primera vez desde la existencia del Estado de Israel que haya una opinión unánime en el mundo internacional contra el, el, el gobierno de Israel después por las dos medidas que ha tomado después del reconocimiento del Estado palestino en la ONU y son la de las de los asentamientos los 3.000 viviendas en Jerusalén y tal vez en Cisjordania aunque yo en las primeras informaciones creía que solamente serían en Jerusalén este una medida y otra la medida de no entregar el dinero que necesita el gobierno de palestino para sobrevivir Esa, esas críticas están fundadas y la mm, reacción europea ya que no hay no tiene no hay una voz europea sola para que todos los países de la Eurozona votaran en la ONU con una sola voz eh, sí, por lo menos sí que ahora la reacción de Europa ha sido muy fuerte ha sido llamar a los embajadores a pedirles explicaciones y advertirles de que están en contra de esas medidas es una medida bastante dura son las medidas que suelen tomarse antes de la ruptura de las relaciones diplomáticas no, que, no se llegará en este caso a lo mismo pero sí es muy significativo que incluso Estados Unidos que es tradicionalmente el principal valedor del Estado de Israel pues también haya advertido a, al gobierno israelí que corrija estas
1: medidas pues muchísimas gracias por, por su análisis don Antonio con esto vamos a pasar a la sonrisa del día pues como decía, pasamos a la sonrisa del día y hoy hemos elegido una noticia sobre el Louvre, sí, Louvre el, el Louvre, el el Museo del Louvre Louvre. Louvre. mi pronunciación en francés no, tampoco... sí, no yo la mía es
2: mala también pero con que no pronuncie la E, basta Louvre, Louvre.
1: Louvre. sin pronunciar la E perfecto, pues el Louvre ha abierto una nueva sucursal va a abrir una nueva sucursal en en una, el... manera de, una manera de llamar <risa> una sucursal
2: ha abierto una nueva escaparate sí, del Louvre, una instalación del Louvre, uh -huh. ¿en
1: dónde? Un segundo loop, un segundo loop. No, en Lenz. En Lenz. En Lenz. En Lenz eso es. Está en el norte Está. de Francia, Lenz. Sí, es una ciudad de 36.000 habitantes, situada en la región de noc -Pas de Calains en el norte de Francia. El museo abre eh, ha abierto una sucursal sí y en una zona del país castigada. Se esperan más de 500.000. Castigada visitas. por la crisis. Por la crisis. De, esto, ¿eh? de Francia. Y en este en esta nueva en este nuevo segundo se esperan más de 500.000 visitantes al año. Como decía esta esta ciudad está situada en el norte y el museo se construyó sobre los terrenos de las antiguas minas de carbón. Es una zona que tiene minas de carbón. La sucursal eh, de de Louvre de París espera más de medio, como decía, más de medio millón de visitantes al año. ¿Y por quién ha sido construida? Y ha sido construida, bueno, dis diseñada por dos arquitectos japoneses, que son Se Eso Sejima es. y Nishizawa. Alberga unos 28.000 metros cuadrados de espacios de exposición. Y el proyecto ha costado 150 millones de euros y será inaugurado hoy por el presidente de la República Francesa, Hollande. Eh, el Louvre Lens acogerá obras de la colección permanente y de los depósitos del Louvre, de Louvre parisín, Parisin, así, sí. Sí, así como exposiciones temporales. La primera muestra albergará a Rafael, Uf, a Leonardo, oh, a Miguel Ángel y a Tiziano, entre otros. Oh, ¡Qué maravilla! Así es, y, y datos económicos. Dice que se han creado 70 puestos de trabajo directo Uf, y, 40 es, y 40 externos.
2: Así, 110
1: puestos de trabajo. Eso es, en una zona que, como decíamos... Deprimida. Que, deprimida económicamente. Bueno, es
2: una maravilla la noticia. Bueno, todos... Los que me conocen o me leen saben que tengo verdadera pasión por la belleza, por el arte, especialmente en la pintura. Aunque también en la escultura he hecho muchos estudios y, y he tenido muchos placeres que proporcionados por la escultura. Pero en fin, eh, prescindiendo de mis gustos personales, es una riqueza indiscutible el, el, el aumento o la expansión de los grandes museos. ...del mundo, entre los que está desde luego... ...nuestro Museo del Prado... ...pero esto tenemos que imitar al Louvre... ...no solamente por lo que está haciendo... ...que es maravilloso... ...figurar lo que implica, regiones... ...que no están acostumbradas... ...ni siquiera a este tipo de cultura... ...que tengan abierto un edificio... ...de museo... ...para exhibir periódicamente... ...de vez en cuando, rotando... ...obras inmortales de la pintura... ...que van a conocer y ver... Por, y aparte del enriquecimiento, ahí dice de los puestos de trabajo. Pero eso para mí no es nada comparado con los visitantes. Es que va a ser un enriquecimiento enorme. Porque va a haber turismo interior y exterior para ir a visitar a, este, a las exposiciones que organice de modo circulante el Museo del Lucre. Es una noticia extraordinaria. Claro que es la sonrisa del día y del año. Y más. Y mucho y con más motivo. Voy a decir otro motivo de satisfacción. De en España no se valora desde hace muchísimos siglos desde el siglo de oro casi no se valora la inteligencia no se valora a las grandes personas las grandes investigadores de la ciencia o del arte o de la filosofía, pensadores no se valoran, fue una excepción Ortega, en la república sí, exaltó la figura de Ortega y Gasset de Marañón, de Ayala pero fue una cosa excepcional y efímera. Hoy en España la inteligencia y la gran cultura es sospechosa. El hombre inteligente se le tiene miedo, y el, el hombre culto se le tiene como un ser raro apartado, como si fuera erudito. Creen que la cultura es erudición. Pues bien, eh, eh, la sonrisa para nosotros, y pueden extrañarse los oyentes, consiste en en que una mujer española, especialista, licenciada como es natural en, en, en artes, en filosofía, discípula del gran investigador español Matías Díaz Padrón, que fue conservador del Museo del Prado, hoy está jubilado, pero que continúa más activo que nunca, publicando y descubriendo. Este hombre, Matías Díaz Padrón, creo, de verdad, que ha descubierto más de 500 obras, ha descubierto la autoría de más de 500 obras de, de los más pintores mejores y más famosos del mundo. Su obra es ingente. Cuando este hombre se le reconozca su valor, se quedarán asombrados los contemporáneos cómo no es ni académico, cómo no se le han dado premios, cómo no está reconocido, cómo no le hacen entrevistas en el mundo, en, 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 en todos los periódicos, en las televisiones españolas. El, pues bien. Este hombre tiene una escuela de discípulos suyos eh, y uno de sus discípulas es sobrina de él. Se llama Yael San Salazar. Y la noticia que les digo, comentando la extraordinaria alegría que me produce la expansión del Louvre a la ciudad de Lenz, la noticia para, nosotros extraordin para mí extraordinaria es que esta sobrina de Matías, Yael San Salazar, ha sido contratada por el Louvre por el director general del Louvre contratada durante seis meses para que culmine trabajos de investigación sobre pintura de, de la pintura flamenca del siglo XVII y XVI y eh, ha sido recibida y homenajeada como merece recibida y presentada a todos los grandes cargos del Louvre y presumiendo de la adquisición de que esta mujer española sea hoy requerida por el Louvre para que le ayude en su trabajo de investigación esto que tenía que ser un motivo de honor y de orgullo para todos nosotros debería estar en la primera portada de los periódicos y de las televisiones pues sí esta, una mujer modesta muy atractiva en todos los sentidos pero que sabe que en España es peligroso ser reconocida ...y ella tiene, es una persona... ...que practica la modestia... ...la humildad, en la apariencia... ...pero figuraros qué alegría... ...para los amantes del arte... ...que sea una compatriota nuestra... ...una uh, amante del arte como Yael... ...la que haya sido contratado por el Louvre... ...para uh, completar... Mer, ...perfeccionar... ...sus descubrimientos, sus investigaciones... ...enhorabuena a Matías Díaz Padrón... ...como maestro... ...y tío, porque es familiar también tío de Yael San Salazar repito, enhorabuena para el arte y enhorabuena para todos los españoles amantes del arte y de la cultura
1: pues muchísimas gracias con esta gran noticia, acabamos el programa de hoy, no sin antes agradecer a todos los oyentes a usted don Antonio por el análisis y a Manuel Ramos que nos da su apoyo logístico desde Sevilla, un saludo y hasta el próximo día